0: Bonjour à tous et bienvenue sur la web radio d'Enfants du Mekong, dans l'émission Sakodo. L'émission Sakodo va à la rencontre d'un volontaire sur le terrain, un volontaire qui a fait le choix de donner un an de sa vie pour les enfants, un an de sa vie pour l'éducation. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Delphine dans cette émission. Nous sommes à Katang, une petite ville au sud de la Birmanie, à deux pas de de la frontière thaïlandaise et Delphine a fait euh, donc ce choix de, de partir à l'aventure. Euh, Delphine a 33 ans, elle vient de Grenoble et elle travaillait jusqu'à maintenant dans un groupement d'employeurs et voilà donc c'est un choix euh, audacieux et je suis très heureux de, de t'avoir dans cette émission. Bienvenue Delphine.
1: Merci Guillaume.
0: Alors tu es là depuis le mois de novembre, euh, ça fait trois mois maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes premières impressions de, de cette mission
1: Un grand plaisir, euh, j'ai été... Euh projetée dans cette mission, euh, véritablement, j'ai un peu l'impression d'être arrivée là à la vitesse de la lumière. <rire> Ici, ce qui est formidable, c'est qu'on découvre et on vit euh, énormément de choses nouvelles, on découvre tous les jours.
0: Alors ça consiste en quoi, ta mission
1: et ben, Cette mission se base pour moi sur la zone de, du sud de la Birmanie, avec un total de 20 programmes. Chaque programme en fait, euh, réunit euh, un certain nombre d'enfants qui sont parrainés.
0: Donc un programme, c'est un lieu, euh, c'est une ville ou un village oui. où des enfants sont soutenus
1: Ou des, voilà, des internats, euh, des anciens camps de réfugiés, euh, où en effet, parmi euh, tous les enfants qui font partie euh, de ces lieux, il y a une partie de ces enfants qui sont parrainés par Enfants du Mekong.
0: Donc il y en a une vingtaine et toi, donc, tu vadrouilles de, sur tous ces programmes euh, en quoi En moto, en bus, à dos Enfin, Comment tu fais pour aller voir tout eh
1: ben, J'aurais bien voulu à dos d'éléphant, mais non. Aujourd'hui, c'est le bus qui prime sur ma zone. C'est entre 6 heures de bus et 30 heures de bus.
0: Avec des paysages incroyables
1: Avec des... Paysages très changeants, en effet. Par exemple, à Pa An, qui est au nord de la zone sud, <rire> c'est euh, des, des montagnes karstiques comme euh, on a au Vietnam, mais sauf qu'elles ne sont pas du tout entourées d'eau. De, de,
0: Avec moins de touristes que, euh, <rire> sur la baie d'Alonque, sans doute. Hein. Oui, un petit peu.
1: <rire> Quoique ça se développe beaucoup. Et du coup, euh, et du coup bah, dans ces montagnes, tu peux rentrer dans une grotte et là, arriver et déboucher sur un énorme lac complètement caché.
0: Donc, euh, l'objet de, de ta mission, euh, c'est d'abord l'éducation. Ça te permet de voir des beaux paysages, mais tu es là euh, d'abord au service des, des enfants, au service des, des familles les plus pauvres. Donc, quand tu arrives dans ces villages, Qu'est-ce que tu fais exactement
1: Eh ben, j'observe déjà. Je, alors déjà, je suis aussi sous la responsabilité du responsable de programme, donc euh, qui peut être euh, le chef du village, qui peut être euh, un prêtre, qui peut être euh, une sœur, etc. Donc qui, est, qui a pris la décision d'être notre lien sur euh, le terrain, euh, Enfants du Mekong.
0: Donc l'association travaille oui. avec des locaux qui sont tous birmans.
1: Qui sont tous birmans.
0: Et c'est eux qui sont venus voir l'association euh, Enfants du Mekong en disant « on a besoin d'aide ».
1: Voilà, où c'est parce qu'ils ils connaissaient quelqu'un qui les a envoyés vers Enfants du Mekong. Eux ont postulé et ont décidé de devenir responsables du programme. Donc mais eux sont bénévoles ou ils sont payés Non, ils sont, ils sont bénévoles. Il y a une femme qui est businesswoman par ailleurs en Thaïlande. Elle n'est pas payée. Donc pour... ils ont leur vie
0: par ailleurs, mais en tout cas, la mission d'éducation auprès des plus pauvres, mmh. c'est une mission de bénévolat pour tout eux. Tout à fait,
1: oui, oui. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est extrêmement important pour nous d'avoir ce lien sur le terrain parce que c'est des gens qui connaissent le lieu, qui connaissent le fonctionnement, qui aussi, quand même, connaissent la langue. Dans ma zone, il y a, on ne parle pas que le birman on parle notamment le karen, notre langue. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants ne parlent pas le birman ce qui pose pas mal de, de problèmes sur ces zones parce que, pour après, les, les, qui continuent leur éducation. Ils doivent parler birman s'ils veulent passer euh, l'équivalent du baccalauréat.
0: En trois mois ici, est-ce que tu as appris quelques rudiments de, de birman tu Quelques
1: nous, petits mots, en effet. Tu
0: peux nous faire une, <rire> une petite démonstration
1: Mingalaba, Guillaume, <rire> Nécola, ça veut dire, comment vas-tu Et donc du coup, on répond, comme ballet. En fait, c'est euh, une langue qui est magnifique, qui est très chantante et qui, a, qui est assez logique en fait. Euh, par exemple, nécon là à la fin il y a là, donc on sait que c'est une interrogation, et tu réponds nécon euh, comme ba et, et balé c'est une affirmation.
0: Donc c'est euh, responsables locaux avec lesquels tu travailles. Euh, tu mentionnais des sœurs, euh, c'est un petit peu des des, des, des petites des sœurs Emmanuel ou des mères Teresa, c'est des gens euh, extraordinaires, non Ça doit ça doit être inspirant non, de travailler avec des personnes comme ça.
1: C'est assez dingue de rencontrer des gens qui donnent leur vie pour ce, ce type de mission. Elles donnent tout à ces enfants. Quoi. Elles sont là 24 heures sur 24. Ils sont là 24 heures sur 24 pour euh, écouter les enfants, pour les éduquer, pour euh, les suivre. Et en fait, pour nous, c'est extrêmement précieux, ces gens-là, parce que du coup, ils ont une connaissance de l'enfant. Parce que l'enfant, il ne vient pas forcément du village à côté. Il peut venir de l'autre bout de la Birmanie. Enfin, c'est des, des histoires qui sont extrêmement hétéroclites.
0: Donc, en, en, en trois mois, est-ce que parmi ces 20 responsables locaux avec lesquels tu travailles Est-ce qu'il y en a un dont le parcours, l'histoire t'a marqué
1: En fait, je vais parler d'une sœur. On se serait rencontrés il y a deux semaines. Je n'aurais pas du tout pris son exemple. Ça n'a pas forcément commencé hyper... De... Enfin, ce n'était pas vraiment de manière fluide entre nous. Euh, C'est la première avec qui j'ai eu un contact. Et à chaque fois qu'on essayait de prendre rendez-vous pour que j'aille sur le programme, ce n'était pas possible pour elle, ce n'était pas possible pour moi. On déplaçait la date... Fin... En fait, on a mis trois mois à se voir, quoi, ce qui est quand même assez impressionnant. Et en fait, bah, du coup, j'ai eu la chance de passer une journée entière avec elle, trois heures de bus aller et cinq heures de bus retour. Et du coup, on a beaucoup parlé. Et, et c'est est une personne qui est, qui est en effet très inspirante. Parce que moi, je considère que toute personne est, est un diamant, enfin un diamant en tout cas à l'intérieur, et qu'il faut aller le chercher. Et donc du coup, y a, y a vraiment, tout le monde a son histoire, tout le monde a des choses extrêmement intéressantes à, à, à nous apprendre, en tout cas à m'apprendre. Et, euh, et, euh, et du coup, ça fait véritablement partie de ma mission aujourd'hui. Je sais que je peux apprendre de chaque personne. Et en fait, du coup, ça, ça rend la, la, la mission extrêmement fluide pour moi. En fait. euh, je ne me pose pas beaucoup de questions, je me laisse beaucoup porter. Et en fait, j'ai compris aussi que c'est en réagissant comme ça et en n'allant pas à contre-courant des choses que du coup, finalement, en fait, on se retrouve sur des lieux auxquels on, on pensait qu'on n'irait jamais. Et du coup, ça crée des interactions humaines qui sont extrêmement intéressantes.
0: Et c'est le, le sacrifice de cette sœur qui t'a marqué Ou qu'est-ce qui, dans son parcours, t'a ému plus que, plus que d'autres Puisque tu mentionnes celle-ci. Celle oui,
1: bah, en fait... Euh... C'est quelqu'un d'extrêmement carré, d'extrêmement dur, je pense, extrêmement exigeant. Enfin, en tout cas, c'est vraiment la, la première image qu'elle donne. Et en fait, euh, pendant le, le bus, elle m'a montré un documentaire photo qu'elle a, qu a créé. Enfin, voilà, sur le parcours d'une fille qui désormais vit avec elle et euh, qui, est, qui est très dure. Enfin, c'est vraiment une vie extrêmement dure. Il se trouve que son reportage photo s'est retrouvé au Yangon Photo Festival, et en fait, elle a gagné le premier prix. Mais en fait, elle n'a même pas postulé ou quoi. Enfin, c'est juste... Quelqu'un a vu son documentaire, en fait, a un peu postulé pour elle. Et en fait, elle s'est retrouvée un peu projetée sur le devant de la scène en présentant, en présentant le parcours de cette, de cette jeune femme qui, euh, voilà, qui a subi euh, notamment euh, du trafic humain. Et c'est des thématiques sur lesquelles elle travaille au quotidien qui lui tiennent énormément à cœur. Et en fait, du coup, de, le fait de... C'est vraiment comme si on avait réussi à craquer un peu l'armure. C'était vraiment, en fait, tout d'un coup, je découvrais ce qui lui tenait à cœur. C'était un beau moment, en fait.
0: Comme elle combat des choses difficiles, elle se protège, euh, en tout cas d'un premier abord. Euh...
1: Oui, et il euh, y a un, un autre élément aussi euh, qui, était, qui était très dur à vivre pour moi, c'est qu'en fait, elle est, elle est de l'ethnie tamoul. Donc, en fait, en Birmanie, il y a beaucoup d'ethnies différentes et toutes ne sont pas reconnues officiellement par le, par le gouvernement. Et, euh, et les Tamouls, en fait, ont, ont une peau beaucoup plus foncée que, que la plupart de la population euh, nationale. Et donc, du coup, subissent énormément de racisme, mais extrêmement violent. violent. Et, euh, et là, du coup, euh, je me suis retrouvée donc, avec cette sœur, en plus, qui n'est vraiment pas très grande et qui est vraiment trop chou, dans le bus. Et là, je, et vraiment, elle, elle a demandé à un homme de fermer euh, la fenêtre parce que le conducteur allait mettre la climatisation et il a refusé de le faire et j'ai vu dans son regard mais une haine que j'avais jamais vue en fait dans un regard humain je pense et ça m'a dans vraiment... le regard de cet homme ouais et ça m'a vraiment surpris en fait je... en fait je comprenais pas ce qui se passait voilà il, il a failli l'agresser physiquement et tout dans le bus donc moi j'étais prête à intervenir même si je sais pas si j'aurais pu faire grand chose mais et en fait ça m'a voilà ça m'a ça m'a vraiment choqué parce que c'est c'est aussi bah de confronter cette période un peu d'émerveillement ou en tout cas de projection qu'on a d'une culture, d'un pays, etc. avec des réalités euh, qu'on vit et euh, enfin, qu'on a du coup la chance de vivre qui ne sont pas tous les jours faciles. Et en fait, cet homme, du coup, l'a, je pense, insulté quand il est sorti du bus. Là, du coup, la sœur m'a expliqué que c'était le fait qu'elle soit à moule, et donc elle subissait ça... Euh... Tous les jours ouais très régulièrement.
0: C'est fou qu'une personne qui subit ça tous les jours donne sa vie pour d'autres personnes.
1: Oui, c'est assez incroyable. Mais en même temps, euh, je, trouve que, je trouve que, justement, euh, ça lui donne peut-être une compréhension et, et euh, une force. Et du coup, je pense qu'elle elle elle, s'est aussi donné ce, ce rôle de, de protection.
0: Alors, pour revenir sur la mission, donc tu vas avec les responsables locaux dans les villages. Mais pour quelles raisons Qu'est-ce que tu fais quand tu y arrives Est-ce que tu visites des familles quel Est exactement l'objet de tes visites
1: bah, En effet, il euh, y, y a quand même beaucoup d'objectifs de, à, à des visites. On, on a la chance quand même d'avoir un, un très très bon suivi euh, de ce qui se passe sur le terrain euh, d'un volontaire à l'autre. Euh, on est capable en fait d'aller faire, euh, donc d'arriver euh, dans un village et, euh, et d'être projeté euh, en une heure euh, dans, euh, dans une famille. Et en fait, d'être en capacité de, de savoir que bah, l'enfant avait euh, des migraines et que peut-être il avait besoin de lunettes. Et, parce que et tu
0: as des traces des volontaires, des volontaires précédents. précédents. Et toi-même, tu laisseras des traces voilà. pour les volontaires suivants.
1: Et, et ça, c'est véritablement magique, en fait, pour eux, comme pour nous, finalement. Parce que, en fait, ils ne comprennent pas d'où vient cette... C'est comme si en fait on voyait dans une boule de cristal pour mmh, eux, enfin c'est mmh. Et donc du coup on arrive et on est là, euh, oui alors du coup, euh, donc on a le nom de tous les enfants, on a l'âge de tous les enfants, on sait dans quelle classe ils sont.
0: Et donc ta présence permet une traçabilité totale pour vérifier que les enfants parrainés vont bien à l'école, qu'ils sont en bonne santé et
1: Surtout voilà, ouais, par exemple qu'ils sont en bonne santé, c'est extrêmement important, parce que du coup, euh, ou même qu'un des membres de leur famille, enfin euh, que... que toute la famille, en fait, aille plus ou moins bien parce que euh, il se peut que euh, il se peut qu'il y ait des, des, des nouvelles naissances qui, euh, qui nécessitent euh, bah, plus de revenus pour pouvoir nourrir toute la famille. Euh, il se peut que que le père soit obligé d'aller travailler euh, du côté thaïlandais. Euh, que, une séparation dans le couple dans la famille euh, que la femme soit, soit mise avec un beau père violent enfin en fait du coup Mais parfois c'est
0: des accidents de la vie qui, qui génèrent une situation de pauvreté extrême
1: oui et puis surtout en fait euh, ce qui est important c'est vraiment euh, qu'on ait assez d'informations pour pouvoir protéger l'enfant et, euh, et s'assurer en fait qu'il a toutes les, les possibilités pour aller à l'école mais aussi pour qu'ils se construisent dans des bonnes situations, en tout cas dans les meilleures situations possibles, euh, qu'ils soient entendus, qu'ils soient écoutés, qu'ils apprennent à réfléchir aussi, parce qu'en Birmanie, c'est un système éducatif qui est basé sur euh, l'apprendre par cœur, donc c'est un système éducatif qui est en train d'être modifié, de se développer, de, de, de muter, mais évidemment ça va prendre des années. Euh, c'est un pays qui a, qui a, qui a vécu euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de conflits armés. Euh, un gouvernement militaire. Et donc, du coup, bah, c'est un peuple euh, qui, aujourd'hui, euh, courbe les Chines, en tout cas, qui n'a pas pris l'habitude de donner son avis. Et donc, du coup, en fait, ils il, il pensent à demain, ou même à ce soir, est-ce qu'ils vont peut-être pouvoir manger ou pas ce soir. Et quand on vient leur poser des questions en disant Qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grand bah, c'est une incapacité totale pour eux de répondre. Et en fait, ce qu'on voit, en fait, au fil des, des années, Là, ça fait, je crois, une bonne dizaine d'années qu'enfant du Mekong a créé les premiers programmes en Birmanie. Et on voit quand même qu'il y a une évolution dans leur capacité à se projeter dans l'avenir. Et ça, en fait, c'est magique de voir ça. Toi, tu arrives et, et, en fait, ça se trouve, le, le, le bambou et le volontaire de il y a 9 ans, eh ben, il a mis quelque chose en route. Et, en fait, toi, tu récoltes les fruits 9 ans après. Et tu vois que en fait, bon, l'enfant, peut-être qu'il voulait être pompier, peut-être qu'il voulait être infirmier. -être, enfin, voilà, il, a, il a eu plein de projets en fait, dans, dans, son, dans son parcours euh, scolaire. Mais en fait, il y a un moment où il prend des décisions en fait, pour lui.
0: Quand on parraine euh, un enfant, euh, en quoi sert exactement le, le, le parrainage C'est pour payer de la nourriture Concrètement euh, comment est utilisé sur place
1: Ça va dépendre en fait, des enfants, des programmes, des situations de vie. Pour payer l'école, euh, jusqu'à un certain niveau, en fait, l'école est « gratuite ». Après, euh, vu que, vu que c'est de l'apprentissage par cœur, les enfants sont obligés de, de suivre des cours du soir. Et ça devient de plus en plus euh, obligatoire. En fait. Et ces cours du soir coûtent énormément d'argent. Ils coûtent de plus en plus d'argent. Parce que les professeurs et les systèmes scolaires ont bien compris qu'en fait, finalement, bah, voilà, on, peut, on peut faire payer plus. Mais Un autre
0: volontaire m'expliquait que comme les enseignants sont mal payés euh, par l'État, ils ont tendance à donner des cours complémentaires. Mmh. Euh, et pour réussir l'examen, il faut aller à leurs cours complémentaires. Et forcément, euh, uniquement les classes moyennes ou les plus riches peuvent se payer ces cours complémentaires. Mmh. Donc nous, on, on réduit cette injustice avec une partie du parrainage. Et, et une autre partie... Permet de payer des uniformes, de la nourriture, oui, c'est ça des
1: uniformes, des cahiers, des crayons. Et puis aussi, ça va venir pour toutes les conditions de vie de l'enfant. C'est-à-dire que s'il si vit dans un internat, bah, du coup, ça va participer aussi aux frais de nourriture. S'il vit dans sa famille, bah ça, il va aussi ramener une partie de cet argent-là auprès de sa famille bah pour pouvoir se nourrir lui et puis bah du coup en faire aussi un petit peu profiter sa famille.
0: Donc c'est une bouffée si d'oxygène pour, pour l'ensemble de la famille.
1: Oui, ce qui est hyper important parce qu'on voit très bien qu'il y a une différence entre les enfants qui sont soutenus moralement en fait par leur famille ou qui ont un cadre de vie familiale qui est plus stable que les enfants euh, qui n'ont qui ont pas cette chance-là.
0: Tu es là seulement depuis trois mois, mais est-ce qu'il y a une visite euh, d'une famille ou un échange que tu as eu avec un enfant qui, qui t'ont touché
1: Du coup, je suis allée dans un village et, euh, et c'était le tout début de ma mission. Et, euh, et donc, du coup, on va visiter euh, deux familles. Une famille qui a une maison avec un sol en bois. Et en sortant de la maison, il euh, faut arrêter ce parrainage parce qu'il y a des familles qui sont beaucoup plus pauvres que celles-ci. Et là, je me, vraiment, je, je me demande un peu euh, euh, pourquoi, enfin <rire> comment est-ce qu'on peut considérer que cette famille n'est pas pauvre. Et là, du coup, bah, j'attends, je fais la deuxième visite dans une autre maison qui est toute en bambou. C'est-à-dire que même le sol est en bambou. Moi, j'avais peur de passer au travers du sol. Et en fait, là, on se retrouve dans, dans cette petite maison sur Piloti. Il y a deux enfants qui sont vraiment en bas âge et plein, plein, plein d'énergie. Et on est reçu par deux personnes qui sont âgées, qui ont plus de 80 ans. Au fur et à mesure de, de la rencontre, on comprend que ce que n'est en fait, pas les grands-parents. Les parents ont abandonné les enfants et c'est les voisins, donc ce couple de voisins, qui a pris soin des enfants. Et dans les conditions dans lesquelles en fait, on voit qu'ils vivent, bah, en fait, là, on comprend que clairement, il y a une, une vraie nécessité à les aider, parce qu'en effet, l'autre famille... Elle a une plantation euh, à côté de sa maison. Elle a un sol en bois. Elle a un petit ordinateur portable. Elle a un ou deux téléphones portables. Et en fait, finalement, dans la pauvreté, on est quand même obligé des fois de prendre des décisions qui sont assez ardues. Mais en même temps, cet enfant de la première maison, c'était le troisième d'une fat fatrie. Et donc, du coup, les, les frères et sœurs étaient en capacité et en âge de travailler et du coup, de ramener éventuellement de l'argent pour pouvoir participer aux frais de scolarité du dernier. Donc il y avait les parents qui étaient encore euh, vivants et les frères et sœurs. Il avait plus de possibilités lui d'aller à l'école que les deux enfants en fait, qui n'allaient en fait, pas du tout à l'école et qui euh, passaient leur temps à courir dans la nature toute la journée.
0: Donc tout l'enjeu de, de, de ton travail avec les, avec les locaux, les responsables locaux, parce que ce n'est pas quelque chose qu'une décision qui se prend seule, c'est parfois d'aider des familles et puis une fois qu'elles s'en sont sorties parce que c'était sans doute le cas de cette première famille au moment où elle a été aidée elle devait être aussi dans une situation euh, compliquée mmh. et lorsqu'ils s'en sont sortis on, bah, on, euh, on leur propose de mettre fin à ce parrainage et ça doit être euh, délicat à expliquer mais cette première famille elle, elle a dû le comprendre aussi qu'elle oui. était moins dans le besoin
1: mmh. mais ça a, été, ça a été en effet tout un processus parce que en fait, le, le frère aîné était parrainé et donc, du coup, euh, le frère aîné a décidé de, de, de travailler et d'arrêter de ses études et d'aller travailler. Par principe, en fait, la famille pensait que, de fait, ça allait aller euh, sur le petit frère. Et, euh, et donc, du coup, ça a, finalement, ça a été, ça a été une, une vraie discussion aussi avec la responsable de programme en disant, mais donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait là Il nous reste un, un parrainage sur ce, sur ce programme qui, en fait, on privilégie Qui, vous pensez, en a le plus besoin aujourd'hui Et en effet, c'est plus que des coups de pouce, en fait, ces, ces parrainages. Il y a encore énormément de, de discussions à avoir, notamment avec les parents, parce qu'il y a beaucoup de parents encore qui ne voient pas l'intérêt de l'école et ils voient leurs enfants comme de, une main d'œuvre. Donc, du coup, bah, en effet, on, on les prive... Fin, en leur proposant d'envoyer de, leurs enfants à l'école, on les prive de main-d'œuvre. Donc eux, ils voient ce qui se passe aujourd'hui. Mais petit à petit, en fait, on arrive à les, comme tout à l'heure, en fait, pour les enfants, on arrive à faire en sorte qu'ils se projettent dans le temps et qu'ils comprennent que le fait que leurs enfants aillent à l'école, eh ben, c'est un investissement pour leurs enfants, mais aussi, surtout, aussi, enfin, aussi pour eux à l'avenir
0: dans l'exemple que tu as donné de ces deux enfants orphelins le, le parrainage va sauver leur vie sinon ils ne pourraient clairement pas aller à l'école
1: donc déjà ils n'allaient pas aller à l'école jusqu'à ce parrainage et puis en plus ils, ils vivent quand même avec deux personnes qui sont âgées on est quand même en Birmanie, on n'a pas du tout les mêmes euh, conditions même euh, de vie. Ouais, et puis, euh, Les mêmes et puis conditions d'aide aussi euh, de, de ces personnes-là. Et en fait, ces, ces personnes, elles pouvaient, euh, elles pouvaient mourir d'un jour à l'autre. Donc mmh. après, qu'est-ce qui arrive à ces deux enfants Si euh, l'un ou l'autre... Euh...
0: Je reviens un petit peu sur, euh, sur toi, sur ton parcours. Ça fait euh, maintenant trois mois que tu es là. Comment la mission te fait grandir Tu mentionnais cette... Euh, et tu, tu donnais cette image de, du diamant, comment la mission euh, fait briller ce diamant qui est en toi
1: Déjà, il y, y a quelque chose qui est formidable ici, c'est euh, la beauté du mimétisme. <rire> Parce que tout le monde sourit ici. Et donc en fait, je pense que je passe ma vie à sourire maintenant. Ce qui n'était pas forcément le cas en France. Et euh, je me disais, pour rigoler d'ailleurs, en arrivant sur ma mission, je me disais... Euh, franchement c'est le meilleur euh, la, la meilleure préparation pour une mariée ou un marié avant, avant leur mariage c'est de venir en Birmanie parce que du coup tu apprends à faire euh, tes zygomatiques mais à fond quoi et, euh... il
0: y a une annonce derrière ce <rire> <rire> pour ta famille peut-être <rire>
1: non c'est bon papa maman tout va bien Vous <rire> ne serez pas obligé de casser la tirelire <rire> cette année <rire> et euh... Voilà, et ça, en fait, ce qui est exceptionnel, c'est euh, qu'on ne parle pas du tout la même langue avec, euh, avec ces gens. Euh, on pourrait ne pas se comprendre et que ça crée des, 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 des frustrations ou des choses comme ça, mais en fait, non, pas du tout. Euh, c'est des sourires tout le temps. Et même si on ne se comprend pas, on rigole. Et en plus, les Birmans sont, sont quand même des gens formidables parce que même s'ils ne comprennent pas, eh ben, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour savoir... Euh, euh, où tu vas, si tu es dans le bon bus, euh, où est-ce que tu vas dormir ce soir, enfin, en tout cas s'assurer que tu es en sécurité et que tout va bien se passer pour toi. Et ça, ça, ça rend la, la mission tellement plus facile. Après, moi j'ai choisi de faire ça, enfin, en plus, à une période de ma vie quand même, euh, fin, euh, fin, voilà, tout était un petit peu sur les rails euh, en France. Quoi, donc du coup, là j'ai vraiment euh, voilà, j ai, j ai décidé de faire un, un gros virage en tout cas pour, pendant un an. Et euh, je ne regrette pas du tout d'avoir pris ce, ce risque-là, que je ne en fait, considère même pas comme une prise de risque, je considère ça vraiment comme une construction. En fait. Je pense que j'étais aussi intérieurement à un moment où euh, j'avais besoin d'autres choses, d'apprendre autrement pour pouvoir euh, passer d'autres étapes, pouvoir me construire autrement et développer euh, mon potentiel à moi aussi. Et, euh, et c'est ce qui est très intéressant dans cette mission, c'est que euh, j'apprends autant que ce que euh, je peux venir euh, donner ici. Euh,
0: pour conclure, Delphine, est-ce que tu as une requête, un message à faire passer à, à nos auditeurs
1: bah, À destination des parrains, je pense que vous n'avez pas pleinement conscience en fait, de, de, de tout ce que votre don apporte sur place. Euh, c'est... Euh... C'est incroyable et vraiment euh, si vous pouvez venir rendre visite à votre filleule sur place et c'est vraiment des moments magiques. Ce qui m'a énormément touchée et ce qui me porte en fait tous les jours, c'est euh, tous les messages d'amour que je, que je reçois de la part de mes proches, de mes amis. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, c'est aussi ce qui fait que, que tous les jours, en fait, je suis sûre d'avoir pris la bonne décision en sautant dans ce vaisseau euh, à la vitesse de la lumière. Il faut arriver jusqu'ici. Donc, du coup, merci pour ces messages.
0: C'est donc une double requête. Euh, venez rendre visite à Delphine, euh, chers amis et proches de Delphine. Et puis, euh, parrainer un enfant, comme ça, ça sera une, une deuxième euh, raison de venir. Voilà. Merci beaucoup, Delphine, de, de cette belle émission. Et puis, euh, bonne fin de mission. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'émission Sac au dos. Vous pourrez découvrir d'autres aventures de volontaires bambou sur le site internet enfandumekong.com dans la rubrique Actualité, mais aussi sur toutes les plateformes de podcasts, Deezer, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcast. À bientôt